0: Tak hezké ráno dámy a pánové, dnes je středa 9. listopadu a od mikrofonu vás za společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta. v červnám akci lehce rostly, někde trošku více, jinde méně, ale třeba takový Dow Jones přidal procento, S&P, Nasdaq zhruba procenta v plusu a tak nějak podobně si vedli taky indexy v Evropě, takže ta sance byla docela v pohodě, nebyly tam zase nějaké úplně super důležité makrodata, jak už jsem říkal dříve, ten trh čeká hlavně na tu americkou inflaci, takže v tomto ohledu nic úplně zásadního, ale co určitě pomohlo tomu sentimentu, tak byla skutečnost, že se nám trošku propadly zase ty výnosy z nějakých až mám pocit 4,24 na těch desetiletých spadnostech na nějakých 4,13, takže to bylo docela fajn a možná to byl jeden z těch faktorů, který trošičku přispěl k tomu růstu. Dnes ráno ještě v Evropě ty výnosy taky dál klesají v nějakých 9-10 bazických bodů téměř. Uh, takže to by eventuálně mohlo trošku pomáhat i nadále, když se podívám na ty futures, tak, ale více mě ty se drží tam, kde včera zavřeli, takže v tomto směru nic asi úplně zásadního. Uh, pokud se mrkneme tak v rychlosti na S&P 500, na, na ty jednotlivé společnosti, tak uh, máme tam něco zajímavého, Tesla minus 3% včera, Amgen plus 5, Metronic minus 6, Union Pacific plus 4, je pořád ještě nějaké možná dozvuky té výsledkové sezóny PayPal 4,4% v plusu Solar Edge 19% takže tohle jsou ty nejzajímavější pohyby asi no a co se nějakých těch fundamentů za ten včerejšek týká, tak mám teď to docela dost tak pojďme na to včera jsme tady mluvili o tom o tom konfliktu mezi Binance a FTX no a má nakonec teda docela, musím říct, překvapivé rozúzlení, protože tady máme tweet od šéfa Binance, no, která teda tím dumpem coinů rozpoutala obavy z toho, jestli je FTX schopná vůbec vyplatit všechna depozita svým uživatelům. Včera to odstartoval docela silný run na, na FTX, který měl za následek Liquidity Crunch, kvůli kterému se pak FTX narychlo dohodla s Binance. Na tom, že koupí, což je tedy docela krizi situace, dvě největší burzy vlastně se spojí teda v jednu. To je fakt zajímavý vývoj. Co se toho likvidity crunche týká, tak moje teorie, jo, samozřejmě s ničím neověřená, ale ono je to jako obvykle, že pokud přijde nějaký jako dramatický, dramatické zvýšení výběrů, tak spousta těch bůrz, a nejenom bůrz, ale třeba i PayPal nedávno měla trošku takovýto problém, tak prostě to nezvládá managovat, protože oni většinou mají k dispozici nějakou, nějaký likvidní, nějaký, nějakou prostě hotovost, kterou tak jako nějak. Kdyby, kdyby, jo, ty, ty burzy většinou ví zhruba, jaké jsou průměrné výběry, mají nějakou, řekněme, pohotovostní rezervu a zbytek často jo, je někde prostě třeba zainvestovaný, řekněme, třeba v nějakých sydlhopisech nebo. Já nevím, jak to má. FTX. Jo. Oni teda říkají, že jako ty klientské, e, klientské e, peníze neinvestují, ale nevím, jestli jim to věřím. Takže moje teorie. Jo. Jaková, že to prostě měli někde zaparkované a samozřejmě, pokud, a je, 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 je složité to často jako všechno rychle prodat, jo. obzvlášť, když je ten ran nějak velký. Jo. No teď samozřejmě otázka, kde to měli zaparkované. Pokud to měli v nějakých dluopisech, byť sebebezpečnějších, tak vzhledem tomu, jak jako výrazně stouply výnosy, jak výrazně klesla, klesla cena těch bondů, tak pokud to, to držíte do splatnosti, tak vás to nemusí trápit, jo? pokud to nepotřebujete nutně prodat, jo? ale pokud potřebujete ty aktiva nutně prodat, dnes, kdy všechno je extrémně jako potopené, i ty bondy jsou výrazně ve ztrátě v s tím, kde byly třeba nevím, před pár měsíci, tak pokud to prodáváte, tak na tom realizujete, realizujete obrovskou ztrátu, což je samozřejmě velký problém, No tak možná se nějakým způsobem jste dohodli jo, s Binance, že, že pokryjí, samozřejmě oni tady píšou we will be conducting, a full, we will be conducting full due diligence in coming days, jo, tak ono se může ukázat, že to due diligence nakonec třeba, třeba prozradí, že ta situace FTX není tak dobrá a třeba Binance z toho, z toho návrhu na ten odkup odstoupí. těžko říct, jo. uvidíme co to due diligence, due diligence potom jako ukáže Každopádně, moje teze je taková, že, že prostě měli problém s těmi s tím, s tím instrumenty, kde mají zaparkované ty, ty hotovost, nechtěli to nějakým způsobem jako prodávat, tak prostě požádali nebo nějak, prostě nějak si nějak dohodli z Binance. Je to crazy situace v tom, že Binance v podstatě je ta společnost, která ten konkurent, který ten ran vyvolal. Jo? Tak uvidíme, jestli se to nějak nebude šířit dál, kdyby náhodou to due diligence nebylo úplně dobré a kdyby od, od toho odkupu odstoupili, tak to může úplně v pohodě rozpoutat, rozpoutat nějaký další jako chaotický rán, který by se úplně v pohodě podle mě mohl přenést taky na, na Binance a pak uvidíme. Třeba i Binance by mohly být nějaký problém. Jo. Těžko říct, v každém případě stále platí a vždy platilo. Nemějte nikdy své peníze na kryptoburzách. Nikdy. Vždycky, u sebe nějaký trezor, nebo já nevím, nějakou papírovou peněženku, to je úplně jedno. Ale opravdu je to totální znechávat tam peníze. Um, tak no a. A vzhledem tomu taky, že v tom CryptoLendu je tak strašně jednoduché ty peníze z té burzy vybrat vlastně, tak ty rany jsou tam taky velmi jako rychlé a, a prostě jako brutální. Čí se ve menší podezření a všichni, všichni ty prachy stahují pryč. Takže docela zajímavý vývoj, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet v tomhletom segmentu. Včera jsem řekl, kdyby to mě nebyly pod tlakem, to nějak všechno mám pocit klesalo. Schválně. No a už se to tak nějak jako uklidnilo, ale stejně 10% na Bitcoinu, 17% Ethereum a všechno ostatní taky. doučko. dokonce minus 37% představte si stalo na minus 36% a tak dále, takže veselo, veselo je tady. Takže to je jednaková věc, která se včera hodně řešila, potom pár zajímavých událostí se stalo v semiconductor sektoru, protože Global Foundry se reportovali čísla za třetí kvartál <kým> Tady můžu dát. Reportovali čísla za třetí kvartál, na které jejich akci reagovaly důstem včera, asi na nějaký 8% nebo něco takového. Tržby jim rostly nějaký 22%, překonali konsenzus, jak na tržbách, tak na EPSku, měli moc pěkné marže. A hlavně dali docela silný guidance, který pak pomohl i ostatním menům v sektoru. Uh, Obzvlášť těm menů, které samozřejmě jsou blízko uh, těm fabům a tom, tom, té výstavbě, ale myslím, že i Nvidia nakonec, nevím teda, jak to zavřelo, ale ta nám včera taky docela pěkně rostla, protože, no tam, no, to asi nebylo tak moc, to bylo, procenta, uh, protože oni oznámili výrobu nějakého nového produktu speciálně pro Čínu je to vlastně nějaká jejich nová GPU, má být teda asi trošku hloupější než ta jejich high-end verze Nvidia A100 takže ale je kompatibilní s těmi nedávnými exportními omezeními, které na vývoz do Číny uvalila americká vláda, takže Nvidia to tak trošku jako obchází tím, že vlastně, jo, to není úplně ten high-end typ karty, nebo toho GPU tak uvidíme jestli jim to třeba zase nezakážou v Americe, jo, ale, ale to docela zimová zpráva, i že rokázali třeba tak rychle reagovat uh, na ta exportní omezení. Uh, vidíme třeba, jestli nepřijdu nějaká nová exportní omezení. No, potom další korporátní věc, vlastně den poté, co CEO Activision Blizzard uvedl, že očekává uzavření dílu s Microsoftem, tak uh, už, už teda příští červen, tak Evropská komise oznámila, že zahájí detailní šetření týkající se té akvizice na základě obav zvýrazného omezení konkurenčního prostředí. Tak všem Evropanům se může teda ulevit a spadnout velký kámen ze srdce, že protože se po sjednocení korektorů na dobění telefonů komise zaměří na další zásadní téma, kterým je zamezení monopolního postavení Call of Duty. Tak, tak <laughs> Uvidíme, jak to v Evropě všechno dopadne. Potom další zajímavá věc, co jsem četl včera na Wall Street Journal. Uh, bylo tady tohle, tohle ten článek. Oni včera reportovali o tom, že se Netflix poohlíží po tom, že by uh, koupil nějaká práva na vysílání sportů. Uh, což teda je úplně nádhera, jak se z těch streamovacích platformem postupně se stávají kabelovky. No, všechno bude nakonec úplně stejné, jenom ta distribuce bude jiná. Ale ono to dává smysl prostě. No a prý se nedávno ucházeli o práva na ITP tenis. A v některých evropských zemích, ale nabídku pak kvůli vysokým cenám stáhli. Pak se přidívali taky na něco levnějšího, jako je třeba World Surf League. No, jaká vlastně surfovací liga. <laughs> ale i tady nabídku stáhli, protože se zase nemohli domluvit na ceně. Takže zajímavý. No. Samozřejmě Netflix se snaží rozšířit svoji nabídku. Takhle zpětně je, je samozřejmě každý hrozně chytrý, včetně mě. Ale myslím si, že se ukazuje, že to, že Netflix té vysoké evaluace nevyužil k nějakým prostě strategickým akvizicím, je, se zpětně ukazuje jako obrovská chyba. Teď už to budou mít mnohem těžší. No a potom ještě teda v aftermarketu pokračovala výsledková sezóna, no a měli jsme tam tady ty fintechy a slavný upstart, který se v aftermarketu propadl o 20 tři tuším, to bylo procent, kvůli eh, vlastně totálnímu kolapsu eh, oni měli nějak, tržby šli minus 31% ztráta 56 milionů eh, kvůli v podstatě totálnímu kolapsu s těmi sekuritizovanými půjčkami, eh, nikdo v tomhletom trhu nechce, teda v, v tomto trhu nikdo nechce kupovat, takže je tam v podstatě velká nerovnováha mezi nabídkou a potávkou, lidi by si půjčovali, ale eh, nikdo jim to nechce dávat ty peníze. A takže Kolaps na těch revenues. Um, I guidance byl. mám pocit. Já jsem to ještě úplně nestudoval, já se to musím potom v klidu sednout. Teďka si dělám ráno, ráno čaj a mrknu na to. Každopádně další slabý kvartál, já jsem tak nějak jako podezdříval, um, že to tak nějak dopadne. Uh, myslím, že firm reportoval výsledky, tam taky další fintech, Tam byl myslím nějaký 13, bo 14, 15% dolů. Takže ty fintechy to dál schytávají. No potom tam byl Disney, to taky schytal, když ne tak moc, ale tam byly, tam byly, tam se v aftermarketu propadly o nějakých 7%, jestli se napletu, s tím, že oni nenaplnili očekávání jak na tom top i bottom line. A provozní zisk byl slabší, tuším díky investicím do streamingu a zpomalení na trhu s reklamou, to je to klasika i v tomhletom biznise, celkově firmu dál táhly opět hlavně ty zábavní parky s tím že Disney Plus přidala nějaký 12 milionů subscriberů, celkem mají na všech těch produktech na Hulu ještě je tam ESPN a tak dále, tak tam mají nějaký 235 milionů subscriberů. No a jak vidíte, tak tady mám teda ten net income nějakých pouze 160 milionů, nebo teda ten adjusted net income, ten gap. Jo, to bylo vlastně stejný no, takže uh, taky žádná sláva. A jak říkám, ty akce šly nějaký 7% Dolů. Takže to všechno. Potě... No, všechno ne, ale je spousta věcí, které, které po těch výsledcích stále ještě poměrně, poměrně výrazně padají. A to je víceméně všechno, co jsem tak nějak asi chtěl. Když se podíváme teda dnes ráno na ty futures, tak ty nám plus minus. No, ale nám klesají. Já to nějaké dvě tři, Takže to není žádná žádná sláva. Co se týče toho makrokalendáře dnes, tak. Tam zase nic moc mít nebudeme. E, v podstatě trošku jako nevýznamná, nevýznamná data a prostě všechno je to o tom čtvrtku, o té inflaci. No. Se dívám, že tady už ty odhady inflace byly sníženy na 79%, bylo to 8 předtím. Potom se podíváme zítra na to, jak to vypadá na Plumergu a tak dále, takže na to se ještě mrkneme. Takže e, samozřejmě výsledková sezona pokračuje, makrokalendář nic moc, dnes ty trhy lehce, lehce ztrácejí, ale plus minus se tak nějak pořád držíme, to S&P 500 je někde nějakých 3828 takže asi trošku jako korigujeme z těch dřívejších low, ale není to zatím nic super mohutného no. tak, možná by se tady vyplatil zase asi nějaký kanál <laughs> No, to bylo nějakých 3400 500, takže ještě pořád máme eventuálně kam klesat, samozřejmě kam růst, kdyby ta čísla začala vypadat taky trošku líbě, nebo ty výnosy začaly klesat. Dobrá, ode mě je to teda všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, Ahoj, do doplnění k Insider obchodům. E, moje zkušenost z jedné nejmenované Evropské banky jako zaměstnanec jsem neměla investovat jsem nesměla investovat v době vyhlášení výsledků. Bylo to asi cirka týden před výsledky a týden po výsledcích. Všechny moje obchody jsem musela interně hlásit a dostávala jsem OK k nákupu. Pokud jsem zadala pokyn, který měl platnost i v době vyhlášení výsledků, tak to bylo OK. Jinak mám dojem, že v roce 2020, 2021-2022, tak moc se na akcie této banky nereagovala na vyhlášení výsledků. Pozoruji to u této to banky až od 3. až do března 2022, krásný den všem. Tak děkuji za update, ono v Evropě to takhle je, tam je to vám pocit trošku přísnější s, těmi, s tím hlášením, hlášením obchodu a tak dále. Uh, okay, OK, říkám, nejsem si úplně 100% jistý, jak je to s tím vylašováním výsledků v té Americe, tak možná to bude třeba podobně, nevím, někdy jsem to nějak hlouběji nestudoval, takže každopádně díky za, díky za uh, info. Tak tak, to sem chodím jen tak, jak ženovitelné, jaký jsme podobný pan Brichta, já, já manželka vás počuváme hlavně kvůli tým komentom, citom alebo situacím ze života, nějaké akcie jsou na druhé koleji a jaký to vlastně prvních začalo YouTube power. <laughs> tak děkuju, pozdravujte, pozdravuj manželku. <laughs> Ahoj, jado, jenom se vrátím k tým knihám, zase ještě v rychlosti, <laughs> já osobně jsem používal Aukro a bylo to super na prodej a jestli... Ti jde o tvoje zápisky, taky můžeš začernit. Já vím, já vím. Nechte moje knihy už na pokoji. Já ne, neprodám. Um, třeba. Tak, uh, Ale jeho, díky, díky za, za info. Tak ahojardo, Dlouhší jsme tu neměli pohled na plyn a elektřinu v EU, věděl byste na to v rychlosti pozřít? jo, můžeme se podívat určitě. Druhá část, ak bys si mal vybrat mezi Amazonem a Microsoftem, co by byla, čo by byla aktuálně pro tebe lepší a kupa, a z hlediska ocenění biznesu, alebo se oplatí nakoupit oba tituly, případně žádný, nepýtám se jako investičné doporučeně, ale osobně plánujem nakoupit oba tituly, protože mi přijdou jako kvalitní biznis. A bylo by fajn doplnění podle mě k Apple alfabetu, len fin prostředky jsou omezené, jasně. Tak já mám oboje a mám v podstatě asi, řekl bych, stejnou, stejný objem. Mám tam nějaké 3%, myslím v Amazonu i v Microsoftu, takže to mám tak jako rozložené podobně. Myslím si, že Microsoft je bezpečnější, Amazon... Pokud se jim to tam podaří stabilizovat a začnou konečně vydělávat, začnou se trošku soustředit na to cashflow, tak má větší upside, za předpokladu ale, že opravdu začnou začnou generovat prostě větší cashflow a dají trošku dokupit ten, ten business, který momentálně čelí tomu problému, že oni strašně expandovali během toho covidu a teďka, teďka to hrozně vidí na tom bottom na tom, tom cashflow. A co se týče té elektřiny, tak se můžeme podívat, protože že jsme se to dlouho nedívali, ukažte. Tak tohle je zemní plyn, to je ten jednoměsíční forward, který tady sledujeme No to asi bude tak nějak do strany bych ty na No nějakých 35 dolarů eh, za MMBTU, ale zdělám se, že jsme byli dokonce konce 22 Vlku. Tady to docela pěkně spadlo, e, tady je to hlavně o tom, že ty zásobníky jsou prostě plné a není to kam moc dávat, takže není důvod, aby ta cena byla nějak vysoká, samozřejmě zdaleka nemá Evropa vyhráno, protože po téhleté zimě bude potřeba ty zásobněky doplnit. Já jsem poslouchal teď nedávno taky, mám taková zajímavost, poslouchal jsem na ten Earnings Call RLLP, kde mluvili o té poptávce uhlí. A oni taky říkali přesně, že, že Evropa ty trošku vypadla, protože jsou, jsou plní, ale že čekají, že ten příští rok se to znovu jako vrátí, protože samozřejmě jako, není to jen moplinu, ale i tom uhlí, které vypadlo, vypadlo z Ruska. Uh, takže to doplňování potom ten příští rok bude docela zajímavé, takže možná, možná přijde nějaký další, jestli se samozřejmě nějak jako nevyřeší ta situace Rusko-Ukrajina uh, na to tak uh, si dokážu představit, že v tom příštím roce po té zimě nebo třeba v průběhu té zimy, pokud byla nějaká tuší uh, tak se to může zase jako rychle vrátit zpátky nahoru, ale těžko říct, to uvidíme. A ty tam úplně není, není důvod prostě k tomu, aby uh, ta cena nějaký výrazně dostla, protože ty zásobníky jsou zatím plné. Takže tohle je zemní plyn a elektřina. Je tohle. Jakých 331 no, za megawatt hodinu, to je ten ten uh, base load na rok dopředu. Takže taky to postupně klesá. Tak, Dobrý den, co říkáte na výsledky ARL? No, ne, ne, nechystáte se je také překlopit do růstových titulů i vzhledem k tomu, že když zohledníme naředění akcionářů mezi 2014 a 2015 je titul Descoro na all time high a přeci jenom se e, může titul nacházet poblíž cyklického high. E, je to jedna z alternativ, e, taky nad tím přemýšlím. Ehm, oni jsou, oni mají docela velkou vizibilitu na ty tržby až někam do roku 2020, snad 4, no, 5 možná. jsou komplet prodaní na příští rok, téměř komplet na ten přes příští, z poloviny na ten přes přes příští, takže eh, tam víceméně víme, že, že ty tržby cash bude i nadále docela st- st- solidní. A, a vzhledem k tomu ten multiple podle mě není nějak pořád jako velký. No, oni se prodávají za několik nějakých. Jakých pět na ten příští rok, ale OK, budíš, jenom to asi těžko očekávat, že u těchto těch uhelných věcí bude něco něco jako většího to, na tom multiplu. Uh, takže jo, je to jedna z alternativ, uh, trošku mě vadí samozřejmě to, že je to L, uh, LPčko. A musím říct, že mi taky trošku vadí jejich investice do těch dalších segmentů uh, mimo uh, oil and gas a coal, jo. Takže jo, uh, přemýšlím nad tím a uh, Možná to udělám. I když tak zase, jako trošku chci mít v tom portfoliu, veď tam mám asi 4% v tom Marlopo. Jako, kdybych je podal, tak nemám vůbec žádnou expozici vůči energiím a zase, jako říkám si, že, ta, že, že by to nebylo úplně marný v tom portfoliu mít, jo, trošičku těch energií. Předsedom, jo, ten příští rok jsme se bavili o těch cenách a nikdo neví, jak to bude s tím ruském Ukrajinou. Takže. Možná do toho příštího roku uvidíme, A zatím, zatím si jim nespěchám, no, uvidíme. Možná, jako chci něco málo z těch energií v tom portfoliu mít a tohle je vlastně jediná věc, co mám, takže... Nějak na to nepospíchám. No. Tak, co tam máme dál. Dobře, den, Nado, a ještě k investiční konferenci, co hovoríš na přístup k investování a prezentaci chalanou z Rakouska. Tady prezentovali Micron, po obědě jsem vás už na konferenci neviděl a tak jsem se nestěl opýtat trol otázku, či se nechcete zbavit knih, <laughs> co vám ležila ve sklepě. Uh, ti kluci z Rakouska jsou Micronu uh, určitě jako chytří, uh, kluci rozhodně. Uh, v podstatě ta první část byla jako hodně teoretická, ono je fajn, když si to člověk uvědomuje, protože ta teorie je správná, ale v, um, je to teorie. Jo. Mě víc zajímá, proč si myslí, že Micron bude mít, ten, jo, ten, ten jejich předpoklad mi měl, pocit, že bude mít 10 miliard free cash flow a, a z toho vycházeli. v podstatě. Jo. Ono je to hezké jako teorie, ale je to stejně jako s DCF, jo. discounted cash flow modelem. Jo. Prostě, um, chápu ho, rozumím mu, vím, že je důležitý, ale v životě jsem se ho nepostavil. Jo. E, protože ve finále stejně jde o to, jaké, jaké věci do toho narvete. Jo. Takže zajímavý, uh, proč ne, um, ale mě spíš, mě, mě by, já bych spíš chtěl trošku více dozvědět o tom třeba Microsoftu, něco zajímavého a tam mimo ty základní věci tam zase tak moc se věci jsem neslyšel. Tak. Co se týká pocitu, tak jsem z toho názoru, že jediný správný pocit je radost obchodování, jakmile jsou vaše pocity v funkční ceny, tak jste na cestě do pekel. Tak jako radost obchodování, to je sice hezké, ale ten trading nebo investice nejsou běh, že jo? To prostě pokud to děláte tak, že proděláváte peníze, tak byste prostě měli přestat. Jo? <laughs> Takže je, je, je fajn, že z toho máte radost, ale je potřeba taky uh, vidět nějaký výsledky. Tak zdravím Mirdo, jak se poté, co se stalo na kryptoburzách jako Celsius a teď FTX díváš na Coinbase. Coinbase jako burzu, a stejně tak XTB jako brokeraj jsem si vybral i proto, že jsou veřejně obchodovatelné společnosti a musí reportovat svým akcionářům. Teď po earnings vnímám, že i Coinbase má problémy, ale nemyslím si, že by to mělo položit, i kdyby současná situace na trhu z krypto trvala další dobu. Jak je tvůj pohled? Děkuji, Matěj. Tak já, Matěj, Coinbase... Mě ty kryptoburzy, přiznám se, moc nezajímají, uh, ale jako vůbec bych si nemyslel, že Coinbase má něco položit. Protože to, jsem se jako na ně hlouběji nedíval, tak oni samozřejmě jsou ve ztrátě, protože prostě velká expanze teďka utlum. ale to se dá managovat, to se dá, ty náklady se dá osekat, takže já bych se něčeho takového nebál. Přesně ten důvod, že jsou veřejně obchodované, veřejně obchodované že jsou pod dozorem, jo? na rozdíl od nějakých prostě FTX a Binance a tak dále, tak uh, si myslím, že jako je více méně rukou to, že, že se tam nedělou nějaké shady věci, jo. takže jako nějaké, nějakého bankruta tak dál se nebojím, jenom prostě nevím, jestli je to úplně dobrá investice, ale vzhledem k tomu, jak moc teď vyklesalo, tak samozřejmě pokud by nastal nějaký druhý blue run na kryptu, tak Coinbase prostě, že jo, strašně moc. Jo. Ale pořád si myslím, že, nebo já jsem toho názoru, že je lepší být v tom kryptu přímo, než přes ty burzy. I když říkám, teď už to neplatí tak moc, jak to platilo třeba loni, uh, vzhledem k tomu, že ty burzy strašně vyklesaly a v podstatě pokud by ten blurad nastal, tak to je trošku napákovaná investice, ta kryptoburza. Ale říkám, uh, já, já do tohohle úplně neinvestuju. což to aktivy, jejich poslední čísla, už reportovali, mám pocit, no Jo. A tady dokonce nějaká lehká, lehký zisk, sedívám. A je tam ještě letní čísla. No, ne, gap, gap tady určitě zisk není. Jo, ale s tím se dá pracovat, podle mého názoru. Oni strašně jako šlapali do toho marketingu, jo, to se dá osekat, RD se dá osekat, a by se nebál jako úplně, že by to. Jo. Mají 5 miliard cash. Jo. To je řešitelné. To není jejich první krypto boom and bust. Tak. Dobře, neexistuje něco jako podobný princip jako Kosko v EU nebo i v Nic se nenapadá, ani jsem nic nenašel. V nějakých zemích EU už Kosko je, a jestli se, jestli se nepletu. Uh, nevím, jestli je v EU, možná jo, nevím. Um, podobný, podobný business model. Já nevím, jestli to napadá, napadá jenom makro, ale to tak není úplně stejné, stejný, no, tak je to něco možná trošku podobného. Musíte být nějakým členem, že, jo, abyste mohli kupovat. Je to velké obchodu. Ten treasure hunt tam asi tak úplně nefunguje, jako v, tom, jako v tom kosku, ale to bych asi neřekl, že to je nejbližší. Včera byla karvána, ale byla přes mažmit rotazy, takže neumím komentovat tam. Podle US finančních youtuberů je ta firma, jede ta firma Dokitek. no tak nevypadá to úplně zdravě no, s tím se schodneme tak dobrý, nato poprosím o info, jaká je dle vašeho názoru minimální vhodná částka na nákup akcí při dokupu propadu a tak dále. předem děkuji za odpověď a minimální částka, víte co Ono je to asi, záleží, no takhle, u té minimální částky asi záleží na tom, jaké jsou poplatky. Vlastně pokud máte, já nevím, poplatek 10 dolarů, tak asi nemá smysl kupovat nějakou akci za 10 dolarů, ale ale pokud pokud máte poplatky nulové, jako třeba XTBčko v řadě těch akcí, Americe má, tak vlastně žádná minimální částka není, můžete kupovat klidně jednu akci, protože to nic zaplatíte. Takže... Jo, ten, ten, ten trh se tak strašně posunul a ty, ta nabídka je tak hrozně dobrá u spousty brokerů, že opravdu můžete začít se stovkou, s pár desítkami dolarů v podstatě, pokud máte brokera, který má poplatky za nula. Jo, a jinak záleží na těch poplatcích, no, tak uh, nějak si to spočítat, aby to nebyla velká část ten poplatek z té, z té investice, jo. pokud je to, řekl bych, pokud je to ten poplatek víc než procento, tak bych spíš čekal, bych, bych, jo, bož, řekl bych, že ta minimální částka by měla být taková, aby ten poplatek prostě nepřevyšoval procento. Třeba, jo. jsem si jako co z prstu, ale. <laughs> Pokud máte 10 dolarů poplatek, tak aspoň třeba těch, já nejde, to je kolik to je, 1000 dolarů? A 10 dolarů poplatek už dneska takovým nemáte, takže, takže, pohledám. Pokud máte dolar, tak třeba 100 dolarů. Tak dobrý den, jaký máte názor na Upstart dnes po výsledcích od All Time High, slušný sešup, který se někdy budou budoucnu musí přece obrátit, nebo? No nebo, to je ta, to je ta otázka. Uh... Takhle, já jsem... já jsem to říkal, já jsem to ještě úplně uh, nečetl, ta čísla, protože jsem si trošku jako zakázal večer studovat ty reporty, protože pak se, nemůžu, pak se nevyspím. Uh, takže se na to podíváme ještě ráno pěkně a udělám si čajík a se to mrknu, poslechnu si Jan uh, Já jsem toho názoru, že je to pořád cyklický problém, uh, že na tom business modelu nic špatného není, nemám, myslím si, že nemám důvod měnit tezi, uh, oni tam měli nějaký snad 25 milionů, mám pocit jenom na ztrátách z těch, z těch, na tom net interest income, což pravděpodobně souvisí s tím mark to market oceněním těch půjček. To jsou všechno věci, které se můžou jako docela pěkně obrátit v momentě, kdy kdy ten kdy, ten, kdy ty výnosy až klesat. A potom je tam ta věc s tím, že ten trh z důvopisy vyschnul. Tak to je samozřejmě blbý jo, pro ten jejich biznis, protože když jako nikdo ty půjčky nekupuje, tak vy nemáte žádné tržby. že s tím trhem z to je to tak, že on vyschne, nikdo nic nechce a jakmile se centr začne trošku uklidňovat, tak se tam všichni strašně rychle vrátí. Jo. Teď je samozřejmě otázka, kdy se tam ty, ty investory začnou vracet. Ale v, jo, samozřejmě to bude záležet na tom, jak bude ta inflace dlouhá, jak budou ty sazby, jak bude recese, blablabla. Bla, bla. To jsou všechno věci, které já nevím a které budou klíčové pro to, kdy se ten trh s těmi sekuritizovanými, sekuritizovanými půjčkami zase vrátí zpět na nějaké normální úrovně. Jo jak se tam vrátí, tak že jo, tam jako si zapnete switch, dáte ho nahoru a ty půjčky začnete generovat, jo. takže tam není nic, jako, co by, co by jako, jako nemělo fungovat. Jo. Takže ten, ten segment trpí teda jako brutálně, ale říkám, za mě je to pořád cyklická věc, na tom vizis modelu já nevidím nic úplně jako špatně, nemyslím si, že, baví, že budou mít nějaký prostě finanční problémy, oni mají spoustu keše a tak dále, tam žádný jako velký problém nevidím. Takže asi takhle se na to dívám no, samozřejmě ta korekce je větší než jsem asi očekával dřív, ale tak jo, prostě makro já se nějak nikdy netažil moc predikovat. A pokud tam neuvidím něco úplně mimořádného, něco by mě překvapilo, tak si dokážu představit, že bych tam ještě něco, něco přidal no, do té pozice. Takže asi tak se na to dívám, ale říkám, ještě si to chci v pohodě nastudovat, protože jsem tak jak jenom proletil rychle včera, nebo dnes ráno a nic mě tam jako zase tak úplně netrklo, že by tam nějak u mě vypadlo, ale ještě ten rysk mě zajímá, co, co budou říkat. Tak, ke zdanění prodaných akcí by nedošlo k nějaké mystifikaci, která se v komentářích opakuje, nejde o zisk, ale příjem o 100 000 jasně. Takže uh, většina lidí při prodeji bude souvisit zisky danit, pokud nesplní časový test. Jo, jo, ano, určitě. Díky za upřesněný. Tak, dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak může zahýbat umrtí Warren Buffetta s akcemi Berkshire. A ah, už tohle tohle, tohle tohle dlouho nebylo. Když chce darovat 95% finančních prostředků, po jeho smrti na dobročinné účely, z jakého druhu peněz může tento obnos financovat, aniž by se to negativně dotklo jeho firm. Tak ty akcie se budou prodávat samozřejmě. Takže, ale to nebude tak, jako, že by to ten osoba, která to bude spravovat ty peníze, to, ne, to není tak, že by to jako vzala celé to dampnul na trh, jo, a kolabovala ta cena, uh, ale bude se to prodávat nějak postupně, no a samozřejmě uh, pokud by tam, pokud, jo, jo předpokladu, že ta cena, kdy, já si nemyslím, že bude nějaký velký dopad na, ten, na, na tu cenu, jo, to, to, když ten, ten prodej bude postupný, ale i kdyby tam nějaký velký dopad byl, jo tak v podstatě co? Tak asi si dokážu představit, že Berkshire to bude nakupovat, že budou dělat nějaké buybacky, pokud budou mít pocit, že ta cena je nějak jako výrazně pod tu jejich intrinsic value. Jo. A kdyby náhodou i přesto byla, tak v je v podstatě jenom dobře. Jo. Protože pokud klesá cena jenom proto, že to někdo prodává kvůli tomu, že vlastně zemřel, jo, tak ta cena klesá Absolutně jako z důvodu, který nesouvisí to společností, společnosti, jo? takže to je super zpráva, jo? <laughs> já bych v podstatě chtěla, aby to všechno dumpli na ten trh, celý, celý ten majetek bych chtěla, aby ho prodali hned okamžitě, aby tu cenu úplně sundali, jo? jenže to samozřejmě neudělají, jo? takže já se tohleto vůbec neobávám, jednak si myslím, že ten, ten dopad bude jako velmi, velmi malý, protože to bude rozloženo v čase, ale říkám, není to pro mě důležité, pro mě důležité co ta firma dělá, kde je, kolik vydělává a tak dále, ne to, kde se momentálně pohybuje cena a pokud cena nebude z, nějakou, z důvodu, který nepovažuji za důležitý nízká, tak samozřejmě já budu nakupovat. Tak, dobrý den, můžeme se pozřít na německého výrobce baterii Varta, v minulosti jsme ho tu už mali a bol dost drahý, za posledné 3 měsíce vyklesal o 60% že by lidé přestali nakupovat baterie já myslím že klesá, protože klesají úplně všichni Vykažte. ale tak 60% není málo a tady něco bylo a tady, tady bohužel nevím co, ale řekl bych, že asi nějaký earnings nebo něco a už to tam bylo, mi to tam skočilo Teřinku, zpátky rychle. Tak co se to tady stalo? Tady je něco, Nordic Semiconductor. Varta, meanwhile, drops after DNB found batteries from its rival Samsung in the new earphones. OK, tak asi přestali dodávat baterie Samsungu nebo něco takového. Nevím přesně, co se tady, co se tady odhrává. Každopádně, když tak zkuste tím směrem googlovat. A To je to i pará, že žádný jako nic moc ziskový. Jo, no, se možná taky, že jo, ona se nemusí podávat, mít baterii, ale hold prostě rostou vám náklady a tak dále. A tak dále, že jo. Je to evropská firma, předpokládám, což taky asi nebude úplně fajn vzhledem k těm cenám energií, kde sítí, kde D v Německu. No. Jo, takže tohle asi taky může trošku přispět k tomu, že samozřejmě ty marže jdou dolů a to bude to taky, takže pravděpodobně asi tohle můžou být problémy u řady evropských společností. Když se ten výhled, tak oni čekají kolik za ten příští rok nějakých pouze 37 milionů, což je teda výrazně pod tím, kde v těch minulých letech. Tak jsme skončili? Tady. Jardo, čím to je, že v každém případě, že v každém případě až něco napíše a Až mě někdo napíše, že se inspirovala, respektive nakupuje podobně totožné firmy, tak přijde ta nervozita. <laughs> Já tomu ne- nechápem, sice je pár youtuberů, kteří to schytali za své investiční rady, ale i tak. Odkud by se mali ľudia inspirovat akně od lidí, co jsou v tom namočení už roky a očividně nejsou jenom cash burners. Samozřejmě kopy trading je blbost, ale občas to funguje. No, já si myslím, že nevyberat se ne, cestou FOMO nákupů, ale vyberat se si solidné firmy, které dostaly podržké je cesta, jako se bude generova, generačné bohatstvo, ne? No, uh, jo, buduje generačné bohatstvo. Uh, já nevím, no, já jsem si jistý, že většina z vás to tady bere tak, jak by měla. Jo? To znamená, že každý má vlastně prostě vlastní odpovědnost. Musí si vlastně dělat due, due diligence jo? a tohle má být jenom takové místo, kde se tak nějak jako probírají akci a vše možné věci o investování. Jo? já zároveň vím, že jsou tady lidi, kterým to nedochází. Jo? Což je prostě dáno tím, že prostě nemají takovou zkušenost nebo jsou na tom trhu teprve krátce. Jo? Na tom samozřejmě není nic špatného, jo? každý jsme někdy začínali. Jo? A je toho moc takhle na úvod. Jo? Ale vím, že prostě tyhle lidi pak mají tendenci k nějakým jednoduchým zkratkám, a já už jsem se s tím setkal mockrát. občas mi někdo píše, vy vůbec nevíte co, takže já prostě vím, že tady jsou. No a s tím investováním a vůbec, celé ty finance, to jsou takový strašně divný sektor. Zatáte si, že bych já nevím, si třeba přečetl pár knížek, třeba o anatomii mozku a byl bych úplný o tom hezky mluvit, o tom mozku, jak funguje a jak vypadá. Asi byste si mě rádi poslechli, ale předpokládám, že byste si ode mě nikdo nenechali operovat s tím mozek. Jo? Jenže v těch financích to bohužel takhle z nějakého důvodu funguje. No, spousta lidí je vám schopná svěřit peníze nebo investovat podle vás, i když jste si jen přečetl pár knížek a jste o tom schopen hezky mluvit. No. Jo, nikdo vám neukáže track record, protože skoro nikdo dobrý track record nemá. No. A jako většina lidí ten trh stejně neporazí a ti, kteří ho náhodou poráží, tak měli třeba ve většině případů jenom štěstí na to, že se vyvezli na nějakém jednou, dvou titulech, které jim udělali raketu. Jo. Já jsem možná jeden z těchto lidí, jo. protože to, že jsem vydělal prostě na kryptu a tak dále, to, to, ne, to neznamená vůbec nic. Jo. A, a já nemám nějaký jako super dlouhý track record. Já na tom trhu jsem dlouhou dobu, ale v podstatě nějaké větší peníze investuji od roku 2017. Jo. A potom, co jsem začal vybírat ty věci z toho krypta, jo. takže já nemám žádný track record v podstatě. Jo. Uh, jo a říkám Prostě vlastně často i velmi inteligentní lidi jsou potom schopni v těch financích z nějakého důvodu se vlastně svěřit obrovské peníze do nějakých šilených fondů nebo nakupovat akcie od uh, nebo kupovat akcie, o který slyšeli někde na, od kamaráda na večírku který dělá v bance, že jsou to skvělá příležitost jo, jo. Já, se, já, se, já nechci být tím kamarádem jo. takže jo vlastně já mám navíc, ještě takovou jako blbou vlastnost, že všechny ty moje investice se mi fakt hodně líbí a vím, že kdybych o nich, že vím, že bych o nich dokázal mluvit až příliš nadšeně, což by spoustu lidí mohlo dost ovlivnit, takže se snažím to radši moc takhle veřejně nedělat, protože samozřejmě můžu být úplně mimo, jo. A, a u těch růstovek zatím zjevně, jako mimo jsem, samozřejmě já si chci počkat ještě na to, jak se tím bude s tím cyklem a tak dále, takže jako to, jo, ale, jo, vlastně, Bojím se, abych jako moc úplně neovlivnil uh, lidi, kteří třeba nemají takovou zkušenost a prostě jo, je snadné je ovlivnit. No. no a nějak se si prostě poslední době víc uvědomovat, takže s tím tak trošku bojuju, takže to je ten důvod, proč s mi k tomu nechce úplně moc, moc se jako no, vyjadřovat, no, tak uh, takže takhle to mám prostě, no, tak uh, uvidíme. Uh, když tak se mě třeba ptejte víc jako so, nějaký, jako konkrétnější dotazy k těm daným firmám, než jako co si myslí, že je o této firmě, protože ta já se pak vždycky jako zaseknu, že to nechci moc jako prodávat, jo. Takže, takže asi takhle to. Tak to je všechno k, maže mi to, to je všechno k YouTube a pojďme se podívat ještě na maže mi to dotazy. Mám tady od vás dvě věci. Ahoj já do díky za tu práci. Přijde mi, že při investování do akcí se opomíná jeden zásadní fundament a to je fiskál. Vycházím čistě z Trading Economics, kde má USA aktuálně dluh 31,2 miliardy. Uh, pardon, b- b- ne, biliardy, uh, to jsou biliony dolarů, ano. Uh, uh, což je 130%, 137 HDP, uh, víc než druhé světové války, při úrovních desetiletých bonds 0,53 z Loňska byly roční Úroky 156 miliard USD Při aktuálních 4,2 jsou úroky 1,25 bilionů Příjmy státního rozpočtu jsou, cirk, jsou 4,4 biliony USA tedy aktuálně platí 31% svých příjmů na spácení úroků Před rokem to byly 4 To není tak úplně pravda, ale k tomu se dostanu Takový scénář je přeci neufinancovatelný dávat 1,3 příjmu na úroky z dluhu Chci se zeptat, zohledňují to investoři a centrální bankéři nebo se předtím příběhaj oči. Za mě jediný scénář to, že do roka máme úroky zpět mezi 1 až 0%, co se nám investorům samozřejmě líbí. Vidíš to stejně? No, oni samozřejmě jako, ty, ty úroky tak rychle naskočí, jo? Tam je potřeba, že jo, Oni mají ten dluh rozdělený v nějakých splatnostech, jedna, dva, tři, pět, sedm, deset, třicet let a tak dále. Jo? Takže ten dluh vlastně postupně by rostl v těch dalších letech, jakmile budou rolovat ty starší dluhopisy na ty nové a brát si, no, a brát si nový dluh. Jo. Takže samozřejmě, že pokud by dlouhodobě zůstaly ty výnosy takhle vysoko, tak je to obrovský problém pro ty veřejné finance. Jo. Ale nějakou kratší dobu to jde. Jo. Ehm, ale ty, ty úroky se prostě zvyšují postupně a ten předpoklad všech je takový, že, že i těch centrálních bank je takový, že teď radši ty sazby budeme mít vyšší, aby jsme tu inflaci mohli srazit, aby jsme potom zase ty sazby mohli srazit. Jo. Um, jinak pak je potřeba taky dívat se na tu ještě druhou stranu vince, jo, že ten dluh se dá umazat tu inflaci. Jo. USA neskrachují, Oni si prostě více peněz. Takže i pokud by nastal nějaký, nějaký problém s tím splácením, Uh, tak určitým východiskem z té situace může být právě ta vyšší inflace. No. Uh, což si myslím, že je scénář, který někdy do budoucna jo, je pořád reálný, že ty dluhy nebudou spaceny, jako, že by nějak nominálně klesaly, ale, ale pravděpodobně prostě budou umazány tou vyšší inflací. A čím vyšší dluh ve společnosti, ve státy, v firmy, uh, v domácnosti, tak tím podle mého názoru je větší pravděpodobnost toho inflačního scénáře někdy do budoucna. Samozřejmě nikdo neví kdy. Jo. Ale ano, ten dluh je samozřejmě obrovský problém. Jo. To, to je fakt. A bude záležet, jak se k tomu postaví ten fiskál do budoucna. No. Takže ty centrální banky momentálně utahují hodně. I ta fiskální politika zdá se být docela restriktivní vzhledem tomu, kde byla samozřejmě v tom minulém roku, ale prostě už se vrací někam do normálu. Takže já bych osobně čekal, že ta inflace klesne a ty, ty sazby se vrátí zpátky k těm nižším úrovním. Ale, že bych si tím byl úplně 100% nic z toho rozdě nejsem a, a taky se trošku obávám někdy do budoucna toho inflačního scénáře, že prostě uh, ta inflace bude dlouhodobě vyšší, no, ale říkám makro je těžký, jen nestažím se ho úplně jak predikovat prostě v tom trhu sem a, a čekám jak to všechno dopadne. Jak se chcete bránit jo, i proti té vyšší inflaci, jo, tak musíte v něčem být, jo, nemůžete mít cash. Jo. Tak, krásný denardo, chtěl bych vás poprosit o náhled a komentář ke společnosti Yeti. Yeti Holdings se sídlem v Austinu v Texasu je celosvětovým designérem, prodejcem a distributorem prémiových a inovativních outdoorových produktů. Outdooroví nadšenci bratři Roy and Ryan uh, Sidersovi Založili společnost v roce 2006, po té, co nemohli na trhu najít odolné a 100% funkční chladící boxy, které by vydržely při jejich rybářských výpravách. Jakmile bratři měli prototyp svého chladicího boxu, uvědomili si, že by ho v počátku museli prodávat za 700-300 dolarů. Pro Proto tohle nich, který nemělo smysl dávat svůj výrobek do Walmartu či Targetu, ale potřebovali najít jinou distribuční cestu. Obrátili se na železářství a obchody s rybářskými potřebami a předložili jim nabídku. E, Proč se snažit konkurovat Walmartu, který prodává chladicí boxy za 30 dolarů a ponechá si marži 5 dolarů, když můžete prodávat naše chladicí boxy za 300 dolarů a nechat si 100 dolarů? E, Podím měl úspěšný start a v prvním roce dosáhl tržeb 3 milionů dolarů. V následujících letech probíhal rychlý růst a firma se pro bratry stala příliš velká a tak prodali svůj většinový podíl soukromé kapitalové společnosti Cortek Group. Roy Siders byl generálním ředitelem společnosti do září 2015. V té době se rozhodl odejít z každodenního provozu a přivedl Meta správně, který společnost diety vede do dnes. Tohle je mimochodem super, takový příběh, to se mi líbí, že jste, to, že jste si s tím udělal jako čas, to se mi vždycky líbí, přečí si něco o tom, jak ta firma vznikla, proč vznikala, kdo tam byl kdo tam přišel. Společnost rozděluje produkty do tří kategorií: chladící boxy a vybavení, to je 35 tržeb, láhve, termosky a termohrnky je 59% tržeb a ostatní produkty jsou 5%. jak je oblečení třeba. Produkty prodávají ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v Evropě a Vaponsku prostřednictvím velkou obchodu, to 44% tržeb a přímého prodeje spotřebitelům DTC, 56% tržeb. Výrobní partneři se nachází ve Spojených státech, na Filipinách, Větnamu, Tajvanu, Polsku, Číně, Tajsku, Mexiku a Malajzii. Výrobci nedisponují jedinečným, jedinečnými dovednostmi, technologiemi, postupy nebo duševním vlastnictvím, které by je ty bránilo v přechodu k jiným výrobcům a partnerům. <kým> Mount je především síle prémiové značky, oblíbená autorovou komunitou a zároveň značka status symbol, jako například iPhone. To je dobrý Mount. Kvalitní výrobky minulý týden jsem měl možnost vidět na vlastní oči při pobytu v Londýně. Například chodící boxy jsou pověstné svoji Grizzly Proof. <laughs> Vynikající marketing, vysoké marže. Společnost na. Já si, si představuju ty rybáře, prostě jak sedí vedle sebe a závidí si, že ten má ten, 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 ten jety a ten má nějaký trapný box. Prostě status, to je dobrý. Společnost za poslední rok provedla zpětný odkup akcí za 103 milionů dolarů a management. Společnosti nepředpokládá, že by v dohledné budoucnosti vypláceli dividendy, děkuji, a se daří Honza. Díky Honza za super, za super uh, představení, to se mi moc líbilo, neznám společnost, ale jdeme se na ně podívat. Když máte kvalitní brand, tak to je, to je samozřejmě často velmi, velmi dobrý mout. <kým> Tak, 2,7 miliardy marketka, 1,5 miliardy tržby Žádný velký dluh, i výčko je nějaký 2,8 miliardy uh, Krásně ziskový, 200 milionů dělají netinkam. na Tinkam uh, Free cash flow Tady zatím moc velké, ale to bylo v tom minulém roce, jinak jako Zatím měli pěkné free cash flow A tohle zrovna ty biznesu, kde bych čekal, že ta konverze bude více mě v pohodě, takže pojďme se zaměřit lepně na ten Tinkam Což teda znamená, že se bavíme o nějakém multiplu kolik, no nějakých 13 no něco takového, jedenáct, proč ne? A vypadá to, že to je docela růstový biznis, samozřejmě covid tomu hodně pomoci, ale oni dost, no, ale jo, rostou pěkně. Od toho roku 2015 tempo růstu 217%, 74, minus 21, 21, 17, 19, 29, letos 15, potom 9 a 10. Takže no, já myslím, že vzhledem tomu tempu růstu, ta, ta valuace mi připadá úplně v pohodě. A ty jde samozřejmě o to, jestli počítáte s tím, že porostou i nadále a jestli ten mout je fakt tak dobrý. Ale v... pokud se vám ta firma líbí, ten brand se vám líbí, věříte, že prostě to děje dobře a že mají potenciál do budoucna si ten, si, si ten brand udržet. Pokud je to tak, jak píšete, že je to fakt jako nějaký luxury produkt mezi rybáři. <laughs> Tak proč ne? Za těchto předpokladů mi ta valovace nepřijde vysoká určitě. Ukažte, jak to vypadá. Tohle jo. Zajímavý. Tohle je takový krásný niche produkt. Tohle může být úplně v pohodě super společnost. Tak třeba na ně potom, potom taky juknu. Děkuji, to bylo moc zajímavé. Myslím, že. Myslím, že a i ostatní se můžou podívat, že bude třeba inspirovat. Super. Tak jo, to bylo všechno, že jo? Ano, 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 ano. Dobrý. Tak jo, od mě to vše, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.